0: Godmorgen! Ja, så blev klokken 5 minutter over 6, så du lytter til Snuseren her på Radio Loud den her mandag morgen den 28. september. Jeg håber, du har haft en god weekend derude, fordi nu skal vi altså i gang med en ny uge. Og vi starter altså her på Snuseren, og vi lægger ud med at høre. Et indslag fra vores kulturprogramklub, der handler om, hvordan satiren har ændret sig i USA, efter at Donald Trump han blev valgt som præsident. Og sidst i udsendelsen, så skal vi have vores ugenlige naturindslag med kratluskeren her på snuseren. Og han vil altså afkræfte nogle myter om naturen senere i programmet. Og derudover, så skal vi selvfølgelig også have musik undervejs. Og jeg har valgt, at vi skal lægge ud med nummeret "Vildgæret øh, Ensomhed med bandet First Flush. Mit navn er Mathias Pedersen og velkommen til snuseren her på Radio Lart. <trykning>
1: pastor pastor præste No one you want cause I so long som min krop på var inde i søn Who's go there? Who's go there? Who's go
2: One of the most chilling moments of his presidency, and there have been a few, Donald Trump refused to commit to a peaceful transition of power as Republicans formulated a plan to steal the election through the courts. For more on this, it's time for A Closer Look. We're as close as we've ever been to losing our democracy and watching our government transform into an autocratic regime. It's happening right in front of our eyes right now. You don't need to wait. For Trump to roll down Pennsylvania Avenue on a tank and green fatigues with a long chin beard, especially since if he did try to grow one, he'd probably just look like a very sick chihuahua.
0: Ja, sådan lød det altså for Seth Mayer, som er, som er talkshow fra programmet Late Night with Seth Mayers, og sådan lød det altså den 24. september i år. Og her der går han altså, som så mange andre værter på amerikanske late-night-shows, hver aften hårdt til Donald Trump og andre magtfulde skikkelser. co de gør det med humor, men det bliver altså stukket lidt ekstra til præsidenten, og spørgsmålet er, om der altså bliver gået hårdere til Donald Trump, end der gjorde til tidligere præsidenter og magthavere. Det var noget af det, som min kollega for vores Kulturprogramklub, spurgte Lars Tønder om, og han er professor MSO på Institutet Statskundskab på Københavns Universitet.
3: Satiren og humoren efter Trump blev valgt der i 2016 og tror til 2017, den er blevet skarpere og mere fokuseret, den er blevet mere entydelig. Det handler ikke kun om de forskellige partier, men det handler nu, nu handler det stort set udelukkende om Trump, og det er Stephen Colbert, som I også lige selv har nævnt. Det er et godt eksempel på, som Bært på The Late Show bruger stort set alt sin tid øh, til at tage Trump under kærlig behandling. Og det er helt klart forskelligt fra hans øh, forgænger øh, David Letterman, som var mere løs og var sådan lidt mere interesseret i, øh, du ved, celebritykultur og andre, og andre ting, men ikke så meget i altså hele tiden at øh, holde øh, præsidenten øh, op øh, og gøre grin med, med, med vedkommende. Så, så ja, den er blevet skarpere, og den er blevet mere fokuseret end for, det synes jeg, man klart kan sige.
4: Hvis man sådan lige skal, skal kigge på, hvad det er for noget materiale, som, som de her late-night værter her, de bliver fodret med, så øh, fristes man vel til at sige, at Donald Trumps præsidentembed, øh, det, det fodrer dem virkelig meget. Hvad er det, der er så anderledes ved hans øh, præsidentembede i forhold til andre?
3: Ja, så der var jo en amerikansk komiker, som for et par siden, som er forbi, sagde, at, at Trump, det var Christmas for comedy. Øh, på den måde, at øh, han var en stor lang gave øh, til dem, og det var næsten blevet for nemt at, øh, at, at lave satire og at lave comedy, fordi at, øh, han hele tiden giver så meget af, dem, øh, af sig selv og giver så meget materiale til dem. Øh, men altså, øh, det, det jo handler om, det er jo på den ene side, at han er jo en... Øh, Han er en personlighed, som gør sig godt i et Satire-show. Han har jo sjovt hår, han har en karakteristisk måde at snakke på, han har et kropsprog, som på alle mulige måder ligesom inviterer til et. til et satirisk indslag. Men så er der også noget mere grundlæggende, at han jo virkelig han har piget satiren til at, at, at svare igen. Han har virkelig gjort det svært for dem ikke at tage side og forholde sig neutralt altså på den ene og på den anden side. Men Trump, der handler det virkelig om, at, at, at noget mere essentielt er på spil. Det amerikanske demokrati er udfordret, og det er jo noget, der virkelig piger satiren, fordi den har et, sådan et klart demokrati-DNA i sig. Den lever under for demokratiet, og hvis der er nogen, der udfordrer det, så svarer satiren tilbage nok mere kraftfuldt, end den ellers normalt vil gøre.
4: Så man kan godt sige, at han fodråb med materiale mere eller mindre bevidst?
3: Jeg ved ikke, om man gør det bevidst eller ubevidst. Det det synes jeg nogle gange er svært at sige. Det, der er med Trump, det er, at han er jo enormt opmærksom på, på mediernes magt det er svært ikke at forstå Trump selv, uden at se på, hvordan han steg op igennem folks bevidsthed, igennem forskellige tv-shows, altså som The Apprentice, med den der berømte sætning om, at you are fired, ikke? eller man kan komme til at arbejde for ham. Han har også været vært på nogle af de her comedy-shows før på Saturday Night Live, så han ved udmærket godt, hvad det er, at de her shows kan gøre ved hans image og ved hans, øh, ved hans popularitet. Øhm, så på den ene side, så prøver han selvfølgelig at undgå det. Øh, og på den anden side, så er der nok også en del af ham, der spiller med øh, for hele tiden at være i folks bevidsthed og hele tiden være, være en del af samtalen og ikke forsvinde ud af mediebilledet.
5: Nu er det jo
6: ved at være fire år siden, at Trump blev valgt i, i efter 2016. Hvordan har satiren udviklet sig? i forhold til, hvad du forventede, da han blev indsat?
3: Jamen det, det, jeg, jeg, i hvert fald, jeg vil ikke sige, at jeg havde de store forventninger, øh, fordi det er jo altid svært at spå om fremtiden. Men hvis vi kigger tilbage, så kan vi i hvert fald se, at den der øh, begyndende øh, skarphed og det her stærke fokus på Trump, det er jo kun blevet øh, stærkere, og det er blevet endnu tydeligere. Øhm, og og det, det kommer sådan set nok lidt øh, lidt bag på mig, øh, i den forstand, at man vil tro, måske, at satiren hele tiden ville prøve at og gøre grin med begge sider, og hele tiden behandle det jo ikke kun. Der er jo ikke kun sjove figurer i den republikanske parti. Altså, man kan også sagtens lave sjov med Nancy Pelosi, eller andre fremtrædende demokrater eller politikere. Men her har man, altså, i det store hele virkelig øh, fokuseret øh, meget kraftigt øh, øh, på Trump, og det, det ved jeg ikke, om man forventede på det tidspunkt. Øh, det, det er nok øh, noget, der er kommet. Øh, det er selvfølgelig også et spørgsmål om, at folk de godt kan lide det og se det, og der er nogle høje ratings, øh, som gør, at det er populært. Øh, L- øh, men det er nok en overraskelse.
6: Altså, du personligt skuffet over, at fokus er blevet entydigt på den ene politiske side, altså mest.
3: Ja, nej, det, det synes jeg ikke. Altså, det, det skal man jo ikke måle comedy på. Det handler jo om, om det er sjovt, om det er effektivt, og om det bidrager til en, til en, til en relevant debat i samfundet. Og, og man må sige, at, at Trump, jo på den måde vi som har udfordret sådan hele det amerikanske demokrati, virkelig rykker ved nogle af de her grundpiller i, i samfundet. Blandt andet de her med, om man vil overgive magten øh, fredsomt, hvis det er nu, man taber et valg. Øh, det er jo virkelig sådan en grundsten i hele demokratiet. Hvis vi ikke kan gøre det, så, øh, så er det et spørgsmål, om vi overhovedet har et demokrati øh, længere. Øh, og, det, og det er jo sådan nogle helt fundamentale spørgsmål, som partieren øh, som jo selvfølgelig må tage op øh, og behandle og som gør, at, at det bliver måske lidt mere entydigt øh, omkring øh, Trump.
4: Lars, når jeg og ser alle de her videoer her med øh, John Oliver og Seth Meyers og, Colbert og så osv., så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at de taler ind i en anden form for øh, ekokammer, øh, hvor at, øh, de alligevel bare laver jokes til folk, som er enige med dem. Er det ikke øh, med til at splitte befolkningen, når det sådan entydigt går mod den? siddende præsident, der bakker op om, at han skal væltes ved det kommende valg, og alt hvad han gør, det er udemokratisk og, og ødelæggende for USA?
3: Altså, det synes jeg ikke, man entydigt kan sige. Der er selvfølgelig noget om det, øh, at, øh, at man måske bare... Øh siger det, som bestemt gruppe af samfundet gerne vil, vil, vil høre. Men det, man skal lægge mærke med de der satirshus, det er jo, at der faktisk er, virkelig er en høj grad af nyhedsformidling i dem. Mm. Mm. Man får rigtig mange ting at vide, om det amerikanske samfund ved at se dem man får noget at vide om hvordan det står til med rasjuroroler man får noget at vide om hvordan det står til med økonomisk krise og og alle mulige andre ting som er oppe i medierne allerede og der sker faktisk der undersøgelser der viser at der sker faktisk en ret stor nyhedsformidling i de her shows at det kan godt være at Colbert og Seth Meyers og hvad de ellers hedder, har nogle punchlines. Men deres punchlines, og det er John Oliver jo et særligt godt eksempel på, okay. deres punchlines er jo alt sammen bygget op på en formidling af fakta, af viden, af af, af nye bidrag til forskellige diskussioner. Så så man kan ikke sige på den måde, at de bare tager side for at komme ned med Trump. Der er faktisk også noget mere på spil her i forhold til at oplyse den offentlige debat.
6: Men Lars, er det ikke et problem, at folk får serveret deres nyhedsformidling og deres nyheder gennem satire? Fordi satire sætter jo sandheden på spidsen.
3: Jo, det kan du godt sige. Det ville være rart, hvis vi alle sammen sidder og så der to deadline eller et eller andet i den stil øh, hver aften. Øh, men det er jo bare ikke virkeligheden. Virkeligheden er, at de traditionelle nyhedsprogrammer, og det gælder for så vidt i høj grad øh, USA, er jo efterhånden blevet ret udtændet. Altså enten er det bløde de her øh, øh, fight mellem den ene og den anden side, de sidder og råber og skriger til hinanden øh, i et eller andet øh, tv-show på CNN eller Fox News. Eller også er det blevet formidling af vejrudsigter og sportsnyder og så videre. Øhm, og der, er, der udfylder satirprogrammerne altså en vigtig rolle øhm, i forhold til nyhedsformidlingen.
6: Og de er populære, de her late night shows, ja. de er gået op i seertal de sidste fire år. Er øh, Trump som satirisk materiale ikke en gave til tv-selskaberne bag?
3: Jo, det er han jo. Øh, og det er nok også derfor, at der er kommet mere af det. Øh, altså, øh, der er kommet flere shows, øh, der er flere, altså, de er jo blevet enormt dygtige til at, at lægge tingene op på internettet, på YouTube og på, på alle mulige sociale medier, øh, og sådan ligesom hele tiden sørge for, at det at det cirkulerer så der er selvfølgelig også en big business her uh, involveret i forhold til reklameindtægter i forhold til seertal osv. Så, så på den måde er den jo en gave. Uh, men jeg tror nok, at det måske det var en gave, de gerne ville have været for uden, uh, uh, fordi det er jo et, en, uh, en, en, en gave, som i bund og grund udfordrer deres, øh, altså, hvad skal man sige, dem, den demokratiske samtale, som, som satiren, i min øjne i hvert fald, øh, altid er interesseret i at udvikle og bidrage til.
4: Lars, lad os lige kigge lidt frem mod det kommende præsidentvalg her den 3. november. Tror du, at vi kommer til at se en lidt anderledes satire i, i, i late-night-showsene og i det her show Saturday Night Live op til, til det her valg i forhold til, til 2016?
3: Altså, det, er jo, det er jo vigtigt at tænke på, eller huske på, at, øh, at USA i øjeblikket er jo en voldsom krise. Øh, altså det vi kæmper med her hjemme med corona og, øh, og andre ting, øh, er blindere i forhold til den udfordring, som det amerikanske samfund står overfor. Øh, og øh, det gør sig enten når enten det er corona, me-20, race, uroligheder, eller hvad det nu måtte være. Øh, der, er virkelig, øh, der er virkelig en ængstelighed i det amerikanske samfund i øjeblikket. Og den ængstelighed vil nok også øh, komme med ind i, øh, i, øh, i de her satir-shows. Øh, så sent som i går eller i forgårs øh, havde Stephen Colbert sin monolog, og som ender med øh, altså sådan en, en appel og en, øh, en direkte opfordring og et initiativ, som går ud på at få folk til at, at stemme. Simpelthen bare få dem hen og stemme. Mm. Øh, og ligesom tage det på sig øh, som, et, som et opbyggende element, og ikke kun som et hvad skal vi sige, latterlighedsgørelses-element.
4: Så man kan sige, at der er kommet en vis en form for, for tyngde øh, ind i de her øh, programmer.
3: Ja, altså, men satiren er jo altid en, et spejl, en refleksion. Det, det, det er virkelig, hvis man gerne vil tage temperaturen på på en debat, eller på en, på en befolkning, eller hvad det nu er, man er interesseret i, så er satiren et rigtig godt sted at gå hen, fordi satirkerne er nogle af de mest altså fintfølende på den på den, på den, på den, på den gode måde. De er virkelig opmærksomme på, hvad er, der rører sig i samfundet, og er virkelig afhængige af, at deres humor fungerer, fordi den på en eller anden måde skal tale til, en bred befolkning, som ikke nødvendigvis øh, er interesseret i at få lange foredrag eller forelæsninger eller et eller andet, men som vil have et eller andet, som de alligevel kan relatere sig til. Og der er komikere, altså nogle af de mest, øh, hvad skal vi sige, socialt intelligente personer, vi har, øh, for de er virkelig gode til at opfange de der ting.
6: Og det er vel også derfor, de tager de her alvorlige emner op en gang imellem, en af de alvorlige emner så vi i tilbage i foråret, hvor der var en ret særlig udgave af Saturday Night Live, hvor showet ikke blev opført live i et studie på grund af corona. Og her så vi så Brad Pitt spille Dr. Anthony Fauci, der er amerikanernes, altså hvad skal man sige, det er deres svar på Søren Brustrøm. Og mod slutningen af det her komiske indslag, så bliver der gjort lidt grin med Fauci's særheder og særlige arbejdsbetingelser. Og Brad Pitt han tager ryggen af her, så lad os lige prøve at høre,
5: hvordan det lød.
2: So yeah, I'm getting fired, but until then, I'm going to be there putting out the facts for whoever's listening, and when I hear things like the virus can be cured if everyone takes the Tide Pod challenge, I'll be there to say, please don't, and to the real Dr. Fauci, thank you for your calm and your clarity in this unnerving time, and thank you to the medical workers, first responders, and their families for being on the front line, and now, Live kinda from all across America. It's Saturday
7: night.
6: Ja, så altså starter jo i det show og ender i det faktisk det alvorlige Brad Pitt her, hvor han spiller Anthony Fauci, altså amerikanerne svar på Søren Brusøm. Hvad siger det at klip om satiren i USA?
3: At det er et rørende moment, et rørende øjeblik her, at Brad Pitt ligesom træder ud af rollen, og det siger jo også noget om at satiren på i øjeblikket har brug for hele tiden at, minde, om, at, at eller minde amerikanerne om, at de lever i en, en alvorlig tid, øh, som, som kræver ikke bare øh, grin og sjov, men også kræver seriøs øh, engagement. Øh, det er der sådan set en lang tradition for, øh, da 9-11 skete, der var der bred enighed om, at David Letterman berømt lukkede sit show ned i, i, i en længere periode. Øh, men egentlig synes jeg mere kendetegnende som John Stewart, han har altid sagt, hans formål sådan set er at tage det, han kalder for det bullshit mountain ned. Altså at simpelthen få alt det bullshit, som der var i samfundet, fra kommentatorer og fra øh, politikere og hvad der ellers må være, og folk, der gør sig kloge, at vi få skraldet det væk, øh, og sådan, så man kunne have en reel og ærlig samtale om øh, det amerikanske samfund. Og det er det her jo også et udtryk for, øh, at, man, øh, at man siger, Ve, hvad der er sådan noget her, som I... Mm. Nu har jeg fået jeres altså opmærksomhed. Jeg sidder kringt, og I har jer. Nu har jeg også lov til at sige noget alvorligt til jer.
6: Det er jo næsten lige blevet annonceret, at Jim Carrey skal spille Joe Biden i Saturday Night Live ja, det op til fedt. valget. Lars, hvad forventer du af ham?
3: Ja, det er et overraskende valg. Det, det, det kommer lidt bag på ikke bare mig, men andre også. Det er for, at Det lige fra mig blevet Jim Carrey. Der er andre, der har spillet Biden tidligere, især den anden live, Woody Harrelson og Jason Sodakis. S- S- T- S- og de er nogle komikere, som måske er lidt mere disciplinerede og lidt mere sådan, æh, æh, i bedre i stand til at hvad skal sige, blive rollen. Æh, Jim Carrey, han er jo kendt for at have sådan en out of the world personality, altså virkelig. Øh, Sky ud og virkelig øh, øh, gøre sig øh, fuldstændig tosset øh, hvad enten der i et, et, sådan et live show, eller det er i, i en film. Æh, så det bliver spændende, Æh, hvordan han ligesom øh, vil taktet det her spørgsmål. Jeg synes, det er et åbent spørgsmål om, om han rammer det eller ej. Ja. Æh, det, det må vi jo se.
0: Og så lyder det altså fra Lars Tønder, som er professor MSO på Institut ved Statskundskab på Københavns Universitet. Og det var min kollega fra vores øh, klub der talte med ham, og hvis du vil høre mere øh, fra, øh, fra vores kulturprogram, så kan du altså finde klub der, hvor du henter din podcast, eller via vores RadioLoud-app. Vi kan lige låne lidt mere musik, og jeg synes, at vi sådan en morgen som den her skal høre faret Vil i den samme skov med Peter Sommer, og den kommer her.
8: Der er så meget løb fra, til sidst kan benene ikke følge med. Nogle dage er det kvæg sand, andre dage er det til strand. Og oh ja, yeah. det er svært. Det er der så meget, der er dit liv. Det går godt og ondt, men det er vores kontrakt Mellem det vi ved og alt vi gerne vil forstå Er det noget værd, eller skal det bare overstås? Var der findes ingen let vej, der findes ingen enlig sammenhæng. Så kan du sige, at det troede jeg, og det var bedre end at tro på ingenting. For læn. det er svært, det er der så meget der er. Det liv, og godt og ondt, og det er vores kontrakt Mellem det vi ved og alt vi gerne vil forstå Om det er mere værd end papiret det er skrevet på
0: Så er klokken blevet halv syv, og vi skal lige have nogle nyhedsoverskrifter her til morgen, og det skal vi i selskab med denne morgens nyhedsfortæller her på Radio laut, som er dig, Anna Søjberg. Godmorgen. Godmorgen, Mathias. Nå, hvad, hvad er vi stået op til her til morgen?
5: Jamen, en af de ting, vi støder op til, det er en historie om de her piratfester, der bliver holdt rundt omkring, og særligt i København. Fordi nu vil regeringen altså have hævet bøden for at bryde forsamlingsforbuddet, og det er altså blandt andet for at komme de her fester til livs.
0: Og hvis ikke man lige ved, hvad en piratfest er, kan du så ikke lige forklare det?
5: Jo, men det er jo egentlig bare, at en gruppe samles, en større gruppe samles i nogle tomme bygninger eller på en plads et sted, og så starter deres egen spontane fest, uden der egentlig er noget planlagt. Men så så er man jo mange samlet som regel.
0: Ja, Og, øh, og dem har man jo hørt øh, en, en del om øh, her på, på, på det sidste. Og hvad er det sidste nye så?
5: Jamen nu er justitsminister Nick Hagerup så ude at sige, at vi skal hæve den her bøde for, for at bryde forsamlingsforbuddet. Altså han vil ikke sætte et beløb på, hvor meget den skal hæves. Men han siger, at øh, det bliver vi altså nødt til for, at det kan blive en dyr omgang, hvis man kommer til at bryde det her forsamlingsforbud. Og lige nu der er den jo på øh, 2500 kroner.
0: Mm. Okay, der må vi jo se, hvad, hvad, om der kommer et konkret tal på et uh, tidspunkt fra uh, justitsministeren af. Nu sidder I jo på, uh, på vores nyhedsafdeling og, og kigger ned i nogle historier, som skal, måske skal fylde lidt i løbet af dagen. Hvad kommer I til at sidde og kigge på?
5: Ja, jamen noget det, vi kommer til at kigge på, det er en historie om e-cigaretter. For siden 2016, der har almindelige cigaretter med smag sådan noget som frugt og slik eller alkohol, det har været forbudt. Og tidligere år, der blev det også forbudt at sælge de her mentol-cigaretter i Danmark. Så sidste år, der ville et bredt flertal i Folketinget så også udbrede det her smagsforbud til e-cigaretterne, for ligesom at få færre unge til at begynde at ryge. Og det forslag, det blev sendt til høring først i Danmark og senere i EU, men fordi at EU de også skal beskytte det indre marked og passe på markederne, så siger man altså, at det her danske forbud, det strider imod EU's tobaksdirektiv Og det betyder altså, at det her smagsforbud, det er blevet udskudt på ubestemt tid. Og det er jo lidt interessant i forhold til, at man netop vil have det her forbud for at få færre unge til at begynde at ryge. Og så har vi tænkt os at dykke lidt ned i, hvad det egentlig kommer til at betyde.
0: Ja, altså man kan jo sige, at at nu hvor det er blevet forbudt på på normale cigaretter, så så skulle man jo jo tro, at det også burde gælde e-cigaretter. Men men der er så nogle nogle EU-lovgivninger, som som, som forhindrer et reelt forbud.
5: Simpelthen. Og det lyder ikke som om det giver mening, men det det gør det altså lige i EU-samhæng.
0: Og hvad kommer I ellers til at kigge på i dag på Nyhedsredaktionen?
5: Jamen, der kommer også til at være lidt klima på programmet, for i dag der vil Uddannelses- og Forskningsministeriet fremlægge en plan for sådan en grøn forskningsstrategi, hvor der skal bruge 750 millioner kroner på fire grønne områder, som de siger. Og det er altså nogle forskningsområder, der skal være med til at få Danmark tættere på det her mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030, som vi har hørt en del om.
0: Så I kommer til at sidde og holde øje med, hvad den her plan den måske sådan reelt kommer til at, at indeholde, når vi kommer så langt?
5: Lige præcis.
0: Anna, hvis man står derude og skal til at have noget klunds på, og man skal ud af døren, hvad skal man så iføre sig i dag?
5: Jamen, altså, jeg havde selv fået ulejakken på i morgen, så det var nok lige tidligt nok. Okay. For vi får faktisk op til mellem 15 og 20 grader i dag, og der kommer også til at være tørt med sol. Men så kan der komme lidt regn senere på dagen, så man kan lige tage en par ply med i
0: Men knap så vodt, som det har været i, i weekenden. Lige præcis. Det lyder øh, ganske fint. Anna Søjberg, tusind tak, fordi du lige gjorde os klogere på øh, nogle nyhedsoverskrifter her til morgen. Selv tak. Anna Søjberg er den her morgens nyhedsfortæller her på Radio Laut. Vi kan lige nå uh, lidt mere musik, og uh, jeg synes, at vi skal gribe et uh, nummer med Benjamin Hav, som hedder Hold min hånd.
9: du ved, det var dejligt, da du kom forbi. Sag livet, det er godt, og det er godt, fordi du får lige, hvad du vil have, hey, babe. Sådan er vi. Har vi er godt på vej, din flotte dreng? Man kan altid få noget mere, men det er nok for mig. Har vi kørt til en by med en bus i regn? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men jeg husker dig. Håber bare, at du er i gang med den morgen, sagde babe. Bare gang det med to. Jeg forstår med det samme, at det stod. klart, vi der bare rammer så langt den i nyson, når det bare nogle gange er man ramt der det gode. Næh, ja. han spurgte, kan det passe at fæ, Ja, har det godt knæk lille sød ven med et kompleks, og hygger mig. Kan du komme væk? Vi kommer nu. Okay Din fejl, det går omkring. Spørg kun når de hjælper det. Kun når de væk med det vundt, der er omkring. Uh, husk, at skolon sagde: Det er ikke en karriere, det er en kokage. Stort ringe med to kage væk. Kan der slag to flagrer god dag? Uh, uh, Vi skal have Træk baget, han har du nøjer? hypnosen? Den har sagt, du legger. Skamfuld i dine øjne. Når jeg fløjter, han er psykopat, kan du ikke bare være normal som ligesom naboen. Du ikke er ikke i vand, håb du er en lille stor med regnskab Vi kommer nu, okay.
0: Her var det Benjamin Hav med nummeret Hold min hånd. Det er jo mandag, så det er på tide, at vi skal have vores ugenlige naturindslag, og det skal vi i selskab med Jens Torvik Andersen. Godmorgen. Hey, godmorgen. godmorgen. Du er jo naturformidler med din egen Instagram og Facebook-side Kratlusker, og i dag har du sagt, at vi skal tale
10: om myter inden for natur. Det er fuldstændig rigtigt. Vi skal simpelthen have afdækket nogle myter, som jo igennem vores opvækst måske har groet så lidt for meget fast. Øhm, så så øh, altså nu, nu sidder jeg jo her og, og får en kop morgenkaffe, ikke? Mm-hmm. Og, og det kunne jo være, at, øh, at jeg kunne få skyllet nogle æderkopper ned, som jeg har slugt i løbet af natten. Og det er egentlig den første myte, som vi skal prøve at se lidt på. Jeg ved ikke, om du har hørt om det, men jeg har hørt mange sige det igennem mit liv i hvert fald, at vi mennesker, vi sluger altså lad os i, i gennemsnit 10 æderkopper om året i vores sjøvn.
0: Den kender jeg godt, den der myte der. Den har jeg fået tit.
10: Yes. Og, og altså, f- for det første, så, så lad os prøve at, at lige tænke over, hvordan vil man overhovedet måle og finde ud af, om, om det overhovedet passer ikke, hvis man skal ligge og sove og så sluge æderkopper. Det vil være et, et, et ret øh, teknisk krævende øh, hvad hedder det, eksperiment. Men det er jo sådan, at æderkopper kan jo altså godt lide, mørke fugtige steder, som for eksempel vores mund. Men æderkopper øh, var ikke så dumme, at de kravler direkte ind i dødens skab i løbet af natten. Så, så med det samme kan man altså godt udelukke det her. Det er, det er sådan altså en omgang vås. Man sluger ikke æderkopper om natten. Men heldigvis, så hvis man er meget interesseret i den slags, så kommer der jo faktisk et tidspunkt nu her, hvor at chancen for at sluge en i løbet af dagen, den faktisk bliver større. Det er nemlig sådan, at her om efteråret i løbet af oktober, så opstår der et fænomen i naturen, der hedder flyvende sommer. Og flyvende sommer er simpelthen et navn, man bruger om de nye ungers spredning. Det, som æderkoppeunger gør, når de skal sprede sig, og det, det er jo det, det gælder om i naturen. Det gælder om at få spredt generne godt ud og få indtaget nye øh, steder. Det kunne være, der er en, en ny ø, der er opstået ude midt i havet. Så gælder det om at komme derud ikke? Øh, og, og få brugt den nye plads. Og æderkoppe er sindssygt gode til at sprede sig og findes på alle kontinenter undtagen anlagtigt. Det æderkoppe, de gør, det er, at de simpelthen øh, kravler op på et blad eller en gren, eller et eller andet, og så laver de et lille spind, og så bliver de simpelthen taget med af vinden, og så kan de flyve mange, mange kilometer, måske endda ja, 100 kilometer, hvis det er en ny ø, de skal ud til. Ikke? Så i forbindelse med oktober, når man kommer cyklerne på, på stien, så kan det altså være, at man kan få en ederkop ind i munden.
0: Ja, det, den skal jeg lige have igen. Sagde du, at de kunne flyve op til 100 kilometer?
10: Der er simpelthen æderkopper, der indtager nyopståede øer ude i havet. De kan flyve rigtig, rigtig langt. Men altså, øh, nogle gange så tager man sådan nogle uh, luftprøver, hvor du simpelthen flyver op i et fly, og så har et net netspændt øh, på bagved, og så prøver du at se, hvad, hvad der egentlig sker deroppe i luften. Ikke? Og nogle gange så fanger man simpelthen æderkopper op i flyhøjde. Det er fuldstændig sindssygt. Ja, det lyder godt nok helt, fuldstændig vanvittigt. Så her i løbet af oktober... Der stiger muligheden for at sluge ned godt. men du gør det altså ikke, imens du ligger og sover. Det er, det er noget vores.
0: Den, my, det, den, det, den myte, den tror jeg, der er rigtig mange, der, der er glad for, at du kan få afkræftet lige her det, på stedet.
10: Ja, lige, ja, lige præcis. I dag her fra morgenslunde, det kan jo være, at man sidder og tænker og har en grim smag <laughs> i munden osv. Nå, du det har det, en myte det, mere det, med. Det, ja, ja, det kommer til at handle om tis nu. Nå. Men det kommer ikke til at handle om morgensis, heldigvis. Det, det kommer til at handle om nu, det er tismyrer. Tismyrer, som nok er det, et af de mest kendte dyrenavne overhovedet. Tissemyre, 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 vi har alle sammen hørt det tusind milliarder gange. Tissemyre er simpelthen, for det første er det jo et et fint ord, men men det er simpelthen, der er ikke noget faktuelt korrekt i det her ord. Når vi samler myre op, så kan vi jo opleve det her med, at, at der kommer et eller andet væske på os, og selvfølgelig, så tror vi jo altid, som udgangspunkt, så må det være tis men myrer har jo altså noget, der hedder myresyre, som de kan spytte på os. Og det er faktisk en kraftig gift, hvis man er et lillebitte dyr, som skal, som skal overmandes. Så myrerne, de bruger gift, som hedder myresyre. De tisser ikke på en. Og derfor, så, er det jo, så kan det jo ikke blive mere forkert at kalde dem for tissemyrer vel? Mm-hmm. Og et andet dyr, som vi også ser tisse på os, sådan i, i gåsetegn, det er mariehøns. Vi har prøvet at tage en mariehøn op, og så, lige så er der sådan noget gul væske på en. Øh, fordi at mariehøn måske synes, det er lidt tralleren at blive... Øh, samlet op. Det er så altså heller ikke tids. Faktisk. Så, faktisk og nu, det, det bliver så endnu mere ekstremt nu, fordi når du samler en hun, op og ser, at der er kommet noget gul væske på dig, så er det faktisk blod. Nå? Mariehøn, de har simpelthen evnen til at kunne bløde ud af deres knæ. Af deres knæ? Yes. Og hvor, hvorfor er det, de begynder at bløde fra deres knæ? Jamen men det er jo for at forestille dig, hvis du er et dyr, der gerne vil spise en mariehund. Altså, Mariahøns, de, de signalerer jo ved hjælp af advarselsfarver, at man ikke skal spise dem. Men hvis man alligevel er så dum og begynder at spise mariehund, så får man altså hurtigt at smage dens blod, der mm. kommer fra dens knæ, Og det blod, det er altså giftigt. Mariahøns de er giftige. Så, men heldigvis, så signalerer de jo især med øh, sorte og røde farver, til i hvert fald fugle, at lad være med at spise mig. Jeg er altså giftig. Og hvis en fuglemor er så dum og fodrer sine unger, men marie så dør ungerne simpelthen. Så marie de giftige, men de tisser ikke på en, de bløder på en.
0: Hvor, hvor i alverden er det egentlig kommet fra, specielt med tissemyrer. Altså, hvordan, er det på grund af den der børnesang, at det er opstod, eller hvad?
10: Altså, pas, jeg tror bare, at der er en tendens til, at hvis vi rører ved noget, og vores hænder bliver våde, så må det være tiss. Okay, ja, okay. Ja. Men, men der er jo også, også dyr, der, der så rent faktisk på os. Altså, øh, jeg tror, mange har prøvet at samle en skrubtusser op, og, og skrubtusser, de, de tisser på en. Mm. Simpelthen også, også lidt som forsvar, ikke? fordi ja. tisse det smager rigtig grimt. Øhm, men, men nu, altså, de der dyr, vi har snakket om indtil videre, det er jo ikke sådan nogen, der rigtig påvirker os. Øh, så, så hvis nu vi prøver at tage en, en, en myte, eller noget, som ikke rigtig passer med nogle dyr, der kan påvirkes, så lad os prøve lige at snakke hurtigt om, om en af de største fejltagelser overhovedet, Øh, blandt os mennesker, det er simpelthen, når vi blander floder og tæer sammen. Ja. Og det, nu, nu det, det er det et meget ømt emne, det her. Jeg kan næsten ikke have det, fordi det, det, det er noget, som opstår igen og igen. Vi bruger simpelthen ordene flod og tæ i fling om det samme dyr, og det kan simpelthen ikke blive mere ukorrekt. En flod, det er en myde, en skovflod. det er en myde med otte ben, mens en tæ en tæ, det er Ja, det er en med seks og vinger. Flåter, de tilhører en klasse af dyr, der hedder spindlere. Det er også der, hvor du finder æderkopper og skorpioner. Men så flåter tilhører den klasse af dyr, der hedder insekter. Ikke? Det er der, hvor du finder billeder og sommerfugle osv. Og ja. Alle insekter, de har seks ben og vinger. Og det er to forskellige klasser, vi snakker om. Og det er jo sådan et rent det er taxonomisk niveau. Og ikke fordi vi skal ind i dybt med det, men der er en meget stor forskel, når vi er oppe i det niveau hvor vi snakker om klasser. Vi mennesker er et pattedyr. Pattedyr er også en klasse. Øh, fugle er også en klasse. Og hvis jeg stillede mig op en dag og, og peget over på en hund, og sagde, at det derovre det er en fugl, så ville folk jo tro, at jeg var sindssyg, ikke? Og det er sådan set, det der sker, når vi kalder en flot for en tæ, eller en tæ for en flot. Det, det kan simpelthen ikke blive mere øh, hvad fejlagtigt, det, øh, det her. Nej. Og så ovenikøbet oven flåt, og de kan jo altså øh, være... Øh, Lidt farligt, fordi de kan jo altså bære borrelia eller borelia. borrelia, er det er sådan lidt, lidt en, en ærgerlig situation at stå i, hvis man får det. Øh, samtidig med det, så er der en anden myte, og det er, at flotter, de kan hoppe ned på os, når vi går en tur i skoven. Så jeg simpelthen hører folk tro på, at flotter, de sidder op i træerne, og så hopper de ned på os, når vi så kommer gående. Det passer heller ikke. Flotter, de skal, for at kunne udføre deres livscyklus, på et eller andet tidspunkt, have mulighed for at komme op på et lidt større pattedyr. Og, 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 der, og derfor så sidder de altså nede i det høje græs, og venter på at kunne gribe fat i pelsen eller tøjet øhm, som nu kommer gående igennem. Så det er sådan, at den måde, man får flotter på sig, det er altså ikke ved, at de hopper ned på os.
0: Nej, men, men, men altså, det, er også, det er jo også sådan en... Sådan en altså... Nå, vi snakker jo tit om det her med at huske og tjekke der for tæer, fordi de er jo farlige og sådan noget, ikke? Ja, og tæer, Æ... nu gør du det igen. Nu kan ja. du dem for tæer. Jamen, det er det. Det sidder simpelthen så dybt i en, ikke? Fra,
10: fra når man var barn, ikke? Ja. Problemet er bare, at, at tæer, det er et helt andet slags styr. Det her det intet med, med blodsugende flåter at gøre. Til, altså, de fleste tæer, de lever faktisk på planter, hvor de suger plantesaft. Bum. Plus, at de kan være meget flotte, og de er meget større end skovflåter. Mm-hmm. Nå. No. Godt. Så, øh, så nu prøver vi lige at tage sådan en, hel, øh, en sådan rigtig nyttet en her, og, og den har du garanteret også hørt. Hvis du samler en fugleunge op, når den mor så kommer tilbage til den, så kan den lugte, at dens unge lugter af menneske, og så bliver den, ja, så så bliver den. fugleunge afstødt. Ja. Ja. Prøv, 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 lige at, prøv lige at tænke dig rigtig godt om... Altså, lyder, lyder det seriøst som en, en god måde at designe et dyr på? At hvis det kommer til at af et andet dyr, så skal det efterlades og dø. Ikke? Sam, plus, at der jo har eksisteret fugle meget længere tid, der har mennesker. Så, så, så allerede der er den altså sådan lidt spinkel den her. Mm-hmm. Men, men det passer slet ikke. Altså, hvis man samler en fugleunge op, og den små så kommer tilbage til den senere, så kan den ikke lugte, at den har været i kontakt med mennesker. Overhovedet. Vel. Men det er jo det er ikke ens betydende med, at man så skal gå ud og samle alle fugleunger og andre dyreunger op nu. Øhm, for det er egentlig, der er også lidt noget der. Og det er jo, at, at folk de tror, at når man møder en lille, en lille dyreunge, så skal den have hjælp lige med det samme. Ja. Så, kan vi, så kan vi slet ikke lade det være. Og, og det er sådan set i de fleste tilfælde en stor, stor fejl, der kun går ud over dyrene. Øhm, når vi ser dyreunger, en, lad os sige det, en fugleunge, der sidder på jorden så er det oftest fordi, at den har forladt reden, og nu bliver den så fodret af sine forældre uden for reden. Men problemet er bare, at hvis man nærmer sig, så kan det være, at forældrene ikke nærmer sig ungen, og, og, og så kan man altså tage fejl af situationen, og så kan det gøre mere skade end gavn. Vi ser det også for, øh, for eksempel for sælerne. Når, det, det er der flere sager om hvert år, at de små sælunger de bliver placeret inde på stranden af deres mor, og så ser vi mennesker dem, så løber vi ud til dem, og står tæt på og tager billeder og kigger osv., og siger, åh, hvor det sødt og sådan noget. Men moren tør så simpelthen ikke at komme tilbage, og der kan gå lang tid før, at moren tør at komme tilbage, efter at ungen har fået besøg af mennesker tæt på. Og det kan unge simpelthen ikke tåle. som nogle selvunger, de mm. skal fodres mange gange i løbet af en dag, og de kan ikke tåle at gå glip af de der måltider, der er. Så tit, så, er det, så, så giver det altså kun ulemper for dyrene, at vi blander os.
0: Men er det ikke en god idé egentlig at at, at bilde børn sådan noget ind, for at få dem til at lade være med at at, at samle for eksempel fugleunger
10: op? Jeg jeg synes overhovedet ikke, det er en god idé at begynde at... Nu nu skal jeg bare på med at sige lyve, men begynde at sige ting, der slet ikke passer, vel? Fordi det det er jo åndssvagt. Det er jo ikke sådan, at vi får en dårlig oplevelse ved at at se på verden, som den egentlig er. Fordi det er da egentlig ret fantastisk, det her med at kunne fortælle historien om, hvordan, lad os sige, en... en, en, øh, det kunne være en kravefamilie, hvor at, at, øh, kraveforældrene faktisk er i stand til at kunne skræmme dyr væk ved at banke med deres sned på grenene og så videre for at sørge for, at der ikke er nogen rovdyr, der nærmer sig deres unger. Så der er masser af gode historier til fat i om, hvorfor at ungerne sagtens kan klare sig selv.
0: Ja, og, ja, man kan vel også bare sige, at altså, det er da en, en god nok forklaring, at, at, at moren man holder sig væk, så længe du står, øh, står med dyret, og, og det har faktisk ikke brug for hjælp. Det er fuldstændig naturens gang, at, at fuglene hopper det, det ud og der eller noget. Mere,
10: det lærer ja. man dig meget mere af, end, end at få at vide et eller andet vås, ikke? Jo. Øhm, så den næste, det så, nu er vi så lidt mere over i sådan en lidt mere øh, hyggelig afdeling. Nu skal det handle om sommerfugle, fordi det er nemlig også noget man får at vide som barn, at hvis du rører ved en svinger, så får du jo sådan noget, der ligner lidt støv på dig. Det, det, det er der også mange, der har oplevet. Og, og, og hvis du får det her
3: flyvestøv
10: på dig, så kan sommerfuglen ikke længere flyve. <laughs> ja, altså, jeg, ved, jeg
0: ved ikke, om jeg har hørt, hørt myten om, at det er støv. Altså, øh, men jeg har bare hørt noget om, at nogen har sagt på det tidspunkt, at hvis du, hvis du rører ved en sommerfuglsvinge, så, så kan den ikke flyve mere.
10: Øh. Ja, ja, lige præcis. Og, 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 det, og det, det er den samme myte, men... Ja. Der, der er så simpelthen mange, der kalder det for flyvestøv, det her, man får på sig. Okay. Men lad os nu prøve at kigge på en sommerfuglsvinger i et mikroskop. Så kan vi se, at der ikke er tale om, om støv, men faktisk små skæl, fuldstændig ligesom på et tag. Altså ligesom de her tagsten der ligger. Og så ligger de her små skæl faktisk også på sommerfuglens vinge. De ligger simpelthen sådan helt taglagt. Ikke? Og, og, og det er simpelthen noget vås, at hvis man rører ved en sommerfuglsvinger og, og, og kommer til at og, og tørre de her skæl af, at, så kan den ikke flyve. Selvfølgelig kan den det. Det som de her skæld de gør, det er, at de blandt andet kan give øh, de farvede mønstre, som vi ser på sommerfuglens vinger. Okay? Mm-hmm. Så sommerfuglen kan sådan set sagtens tåle at miste alle de her skæld, det som nogen kalder flyvestå, og så stadigvæk flyve fuldstændig upåvirket. Okay? Den bliver jo så måske lidt grimmere af det, og får sværere ved måske at overbevise sine fjender om, at, hvis, at den er farlig, hvis nu den bruger sine øh, vingefarver til at advare andre dyr, mm-hmm. Men det, det, der egentlig er fordelen for sommerfuglen ved at have de her skæld, der ligger taglagt, det er, at hvis en fugl får fat i en sommerfugl svinger, så i stedet for, at fuglen river hele vingen i stykker, så er det kun lige de skæld, som fuglen næb har fat i, som så glider af, fordi de simpelthen ligger taglagt. Så glider de af, og så er det kun et meget begrænset stykke af sommerfuglens vinge, der bliver taget af fuglen. Og så bliver sommerfuglens flyvning eller flyveevne, ikke nær så påvirket. Men heldigvis så kan sommerfugle faktisk også flyve med, med, ja, med, store, med store huller i vingerne. Ja. Men det der med, at der er flyvestøv, og de ikke kan flyve, hvis vi rører ved dem, det er også en, en omgang omgangvås. Det passer simpelthen ikke.
0: Har du en, en lille sidste myte? Vi kan lige nå en mere, hvis du har en på bloggen. Vi kan
10: lige nå en mere, okay. Ja. Øhm, åh, hvad skal vi tage så? Der, altså, der er jo simpelthen så mange... Øh, okay, okay der, vi, 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 nu, nu tager vi lige til Grønland. Ja. Vi skal lige snakke om narvalen. Narvalen? Ja, narvalen. No, narvalen, yes. godt Narvalen, den har den her lange... Det, det ligner jo lidt et horn, der stikker ud af, af, af snuden på den, ikke? Det er faktisk en tand. Det er simpelthen en, en hjørnetand, der vokser ud øh, <laughs> i hårdere Og så giver den her lange stødtand, som de er kendt for. Okay?
7: Mm-hmm.
10: Det, som myten går ud på, det er, at de her narvaletænder, de har faktisk givet ophav til historien om enjørninger. Så det, at vi kender til enjørningen og fortæller historien om en hest med sådan et horn i panden, det kommer simpelthen af narvalens stødtænder. Det, altså, det, og, det, det kunne godt
0: ligne sådan et, sådan et horn, den enjørning også har jo, når man kigger på den.
10: Præcis, præcis. Og problemet var, at i gamle dage, hvor man fangede rigtig mange narvaler, så, så de idioter, der fangede narvalerne, de, de solgte simpelthen de der narval og overbeviste folk om, at de købte engjørninge. Horn. Så, så, så de forsøgte at gøre alt, hvad de kunne for at lægge låg på. Altså simpelthen for at skjule, at de her horn, de kom fra narvaler. Ik? Og så i stedet for at få folk til at tro, at det kom fra engjørningen. Og så steg salget helt vildt. Så steg efterspørgelsen, fordi der var noget mere mystik omkring det, de kunne sætte prisen meget højere op. Hvilket jo var en stor ulempe for narvalen. Ikke? Mm-hmm. Men narvalens stødtand har simpelthen givet ophav til, at vi tror på engjørningen. Hold da op. Ja. ja. Så nu, nu, nu kender vi sandheden. Ja, nu kender vi sandheden. Det, det, de
0: ja. findes slet ikke. Det kommer fra, simpelthen fra valen af. De kommer simpelthen fra valen. Jens Thorving Andersen, du skal have tusind tak, fordi du lige kommer, og så lige fik afkræftet nogle af de her klassiske naturmyter for os. Yes. Du er naturformidler via din YouTube- og Facebook-kanal, Krat Lusker. Og så har du lige taget yes. noget musik med her til sidst.
10: Yes. Og det er jo, fordi, nu, nu har vi fået sandheden at vide, så skal vi have uh, Spandauer Ballet med True
0: Grammragende. Tusind tak
10: for det, Jens. Ja, sir,
0: Vi nærmer os slutningen på det her program her og øh, efter det så kan man jo høre vores aktualitetsprogram Fitted i selskab med Johannes K's øh, Faldesen og det, ja, mig ja, ja, igen. Igen, igen. igen mig
11: en en solooptræden det, det, det er det som
0: ingen har bedt om men det udfolder <laughs> men sig alligevel det udfolder <laughs> sig alligevel ja. ja til at sige det man skal syg. det er ikke corona. Ja.
11: Nej, nej, altså, er man ikke. kan jo
0: stadigvæk man, tro, man, man tror det jo næsten ikke vel men man nej. kan jo stadigvæk fejle andet ja ligeså altså. lige ja ja men uh, i i selvom er du er alene så har du selvfølgelig et program med dig jo det har jeg ja. Og hvad har I på øh, tapetet i dag? Der ja, er ikke og
11: ballet i hvert fald, hvad hedder det, men vi har, <laughs> vi har, vi har en masse andre gode ting. Vi har, øh, ej, vi skal, ved du hvad, hvilken dag det er i morgen? Eh, øh, forgre tirs- den der op, som som vi vil lave sådan en <laughs> rigtig virkelig catchy. Fordi jeg skulle sige det der med spandaug ballet, ja. ja, kæfer jeg dumt, ja, ja, ja,
0: det sker. jo. Man kan jo blive grebet af stemningen, ikke? Ja. Hvad dag er det i morgen? Det er, det er tirs- Danmarks... Dag, ja. ja,
11: det er rigtigt. Og ja. det er jo faktisk den kedeligste dag på hele ugen, fuldstændig. synes jeg. Hvad hedder det? Men øh, men udover det så er det også Danmarks første officielle dag mod madspil. Oh. Ja, okay. Så hvad hedder det, det skal det faktisk handle lidt om øh, i dag, det der med, øh, med madspil, fordi at selvom vi har, øh, du ved, haft, øh, ja, det er jo ikke første gang, vi hører om det, men selvom vi har hørt tusindvis af kampagner og alle mulige andre ting og sager, mm-hmm. så, har, så smider vi stadig alt for meget mad ud. Ja. Så derfor så, så prøver vi ligesom at sige, sådan, hvad fanden gør vi? Hvad, 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 altså, skal vi begynde at skralde alle sammen? Eller, eller hvad er øh, løsningen på det her problem? Mm-hmm. Det øh, dykker vi ned i i dag.
0: Okay, altså, for, og på grund af, at du skulle kritisere musikken, der bliver spillet i det program her, så når du næsten ikke mere. Måske en lille overskrift mere.
11: Ja, altså en overskrift mere. Vi har lavet en rigtig fed podcast omkring sexisme i ungdomspolitik. Det er noget, vi så lidt på et par dage for to uger siden, eller Nå, nu er det blevet klippet sammen til en rigtig really nice podcast. Det skal vi også
0: Lækkert. Johannes mm. Kås Valsen, tusind tak, fordi du bliver kigget hurtigt den forbi. Vært på vores fitted uh, Og uh, med det så er der ikke mere snuseren for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen. Samme tid klokken 5 minutter over 6. Mit navn er Mathias Pedersen, og nu skal du have nyheder med Anna Søjberg.